0: 这里是杨良日常，我是阿良。先来一个大会报告。之前因为打电动打过头，导致晨档不足，临时休更了一周，但却因为我的确诊，你看看能不能把这个部分给补回来啦，就临时赚到了一个礼拜的休假。可是我的症状好像介于轻中症之间，因为是有买到保险啊，所以还是说跑去做了个 PCR。结果得知我的 CT 值只有14我有一个护理师的朋友直接吓死，说：“你这个数值算是低的蛮可怕的。”我自己也上网看了一下，发现这个数字好像已经算是中重症的数值了。可是我自己好像只有轻微的酸痛，跟有一天发烧到38度而已，还有咳嗽、喉咙痛什么的，精神什么的大概也都在第二天跟第三天的时候最差。其他没有什么特别的症状啊，有一个后遗症啊，就是胃口特别的好，就一直很饿。那真的要感谢一下这个改版后的病毒啦，改善我的食欲。不过确诊最麻烦的其实就是不能出门，真的被隔离之后才知道，平常我就跟疯狗一样，以前都觉得自己好像没有到很爱出门啊，那现在才知道，我一天不出门就快疯了。看到社区内的小朋友啊，在社区那个公园玩的时候，我就会很想下楼问他们说：“嘿嘿嘿，想不想好好的休息啊？大哥哥，这里有好棒的药，能让你休息一周哦！”妈的，真的有个无聊的，看到他们在那边玩，就会觉得说：“盖，好羡慕哦，我好想出去撒野哦！”天哪，就真的可以理解说，那一些人被隔离后，心里真的会有点状况。不过好在想到说我还有一大堆的事情没有做，就可以趁这周好好开始，心情就瞬间更差了。妈的，这七天休息不能好好费，还要面对这些打不完的文案跟线上课程。除了只有开头那两天特别不舒服外，没有办法做任何事情，其他五天好像只有更充实了。就当做把我自己的存档先预备好吧，为了之后一两个月的耍费，要继续努力。来，我们的复兴现代化努力。那今天的主角叫做陆存，有着跟我这种爱耍废个性完全相反的性格。我们今天先从他的字面上面开始做介绍。首先，“陆”这个字，在很多时候我们都是知道看到，但不知道怎么解释。所以秉持着国文键盘大，所以秉持着键盘国文大师的我，也上网看了一下资料。都一样，算是蛮多文言文的，但其实你就把它想成是薪水就好，所以会有所谓的高官俸禄，还有无功不受禄等词汇。但也是因为是薪水，所以它的这个路」也有着实际资源的含义在，例如钱财、土地、房子等等。例如钱财、土地或是房子，看得见、摸得着的实际资源。那存的意思就是存起来。所以合起来的意思就是，一个靠着劳动赚取实际收入并且存起来的一个人，这个就是陆存的一个基本性格。其实看到这边就可以得知，其实陆存是个稳定务实的个性，而且他偏传统。对他来说，把钱拿去银行存起来才是最好的选择。不要跟我谈什么金融性商品，不要跟我谈什么 NFT， 通通都是假的。只有黄金、债券、银票这种有凭有据的东西才是真的，这就是专属于陆存的保守。而且你看，他把东西存起来，就代表他是传统而且实事求是的一个个性。而陆存，你也可以把它想成，它是一个小金库的一个感觉。那这样刚刚提到的黄金啊，那些债券等等的放在里面，你也不会觉得奇怪。好东西。或者叫做有价值的东西，就应该放进金库里面。再回到陆存的古文：“北斗第三星，真人之朽，主人贵爵长人受基，视为富贵之心。主贵，主富，主孤。北斗第三星，真人之朽。真人之朽的意思就是，陆存是个不能说谎的星象，只能讲真话。”你要他讲假话哦，不会说要他的命那么严重了。可是你就会觉得他怎么今天怪怪的？这也代表着陆淳其实是个实事求是的一个人。主人贵爵，贵爵可以分开来讲，也可以一起讲。贵可以想成贵气，有资源；爵你可以想成有地位，格局高，所以可以加官进爵。而合在一起的贵爵。你就可以想成是有大格局的贵人会被赏识，但这也是因为陆淳实事求是的性格让他被看见，得以被赏识。长人寿基，这个寿基就是寿命长。陆淳其实也是偏传统而且养生的一颗心，是为富贵之心。这个富贵就是字面上来的，有钱有资源。但这些有钱有资源呢，都是陆淳自己努力而来的。主贵、主富、主孤、主贵跟主富这个不用多做解释，而陆纯的孤是来自于他想要一个人做事，他觉得一个人做事比较舒服，所以导致他在做事的时候啊，不太喜欢跟别人沟通，让他容易跟人产生距离感，有一些孤立的状况产生。而陆纯的五行它是土，所以它会给人稳定且务实的一个感觉。那以上就是陆淳的一个古文，再来谈谈陆淳的一个其他意思好了。其实陆淳，你看古文啊，什么有富有贵，但其实它有一个很重要的过程叫做白手起家，他的富贵都是用他的一生去累积起来的。所以看他的古文好像很好，有钱有权贵相助，拜托，那些都是人家辛苦的过程呢、啊。而且陆淳有一个排盘的规则，陆淳在哪？左边跟右边一定有羊驼，这个羊驼就是后面会介绍的凶星秦阳跟陀螺。前面有提到说陆淳它就很像是一个金库，既然都说是金库了，那旁边就一定要有人保护。这个保护，这个保全呢，就是羊驼。到时候会从凶星的古文里面提到，这里先不多做解释。所以当陆淳白手起家的时候，他会遭到羊驼的打压。其实这样讲，这个东西有点抽象。如果说我用现实的生活来看，如果你的命宫是禄存，那父母宫一定是擎羊，兄弟宫一定是陀螺，这是排盘的一个组合。我姑且先不论有没有其他的辅星或吉凶星，就算你没凶好了，陆存从小就会感觉到很像是有两只手放在他的脖子上，要给他控制的感觉，这就是来自于父母的控制。他们会告诉你他们认为的好，要你按照他们的方式去做，你才不会怎么样。而陆存的强大就是来自于他们能够抵挡羊驼的攻击，走出自己的路。他会告诉父母：“你们有你们的想法，但我有我的规划。”他会走出自己的路，这就是陆存白手起家辛苦的地方。所以，我们不能只看到他爽的时候，也要看到陆存辛苦被羊驼夹的时候。而羊驼夹的这个部分，到时候放在胸心在一起讲好了。要不然提到羊驼，现在没人认识就算了，还给我想成那个动物羊驼，也就不太好了。而这边我给陆纯的一个人物形象化，我觉得其实很像有部动漫叫做《银之匙》里面的主角八轩永无。但是会觉得他像陆纯，并不是因为他的个性，而是他的成长背景。他有着不错的家庭背景，但却因为有个优秀的老哥。他老哥就是那种平常不读书，每天都在外面鬼混，结果全校第一名那种学霸；而八轩就是那种每天认真读书，结果只是勉强挤进前段班的那种学生；而他老爸就是那种每天冷言冷语、冷酷毒辣的现实主义者。有提到就是如果没有好的学历，根本就不会有人理你。更嘲讽初中落榜的八轩是个输家。所以主角就是生长在一个这样的压迫环境中，因为考试落榜跑去读了一所农业学校所发生的故事。虽然说这是一个主角逃跑的过程，可是我觉得逃跑，它虽然说听起来是一个很负面的词汇，可是它也代表着一种解决方式。如果你跑了，事情没有解决，那只代表你可能跑的还不够远。这部漫画的结局当然是主角找到了自己真正想做的事情。可是这个中间的过程真的是各种心酸，不足以为外人言。可是也是因为那个过程，你才能够出，才能够淬炼出陆纯的那种坚毅不拔。还是那句老话，如果有需要的，都可以去看这部动漫《钢之炼金术师》的作者荒川弘画的，牛一出品，必属佳品。这部漫画看下去，你会跟着主角一起去成长，而成长是需要扛住压力的。这些都会是陆纯最好的养分，所以当陆纯成熟的时候，就是他走出自己道路的时候。所以非常推荐这部动漫《影之池》，搞到最后都不像是在讲紫薇，像是在搞的推荐漫画一样。不过一定是好漫画，有共鸣才会推荐给各位。那我今天的分享就先到这边，我是阿良，大家拜拜。